0: a empezar una nueva serie que se llama Mi vida y mi familia, cómo superarnos. Todos estos domingos vamos a estar trabajando aspectos que tienen que ver con la familia, principios prácticos y bajo esta declaración profética declaramos que, Todas las familias que tenían peleas, rupturas o lazos que estaban rotos Se van a restaurar en el nombre de Jesús Familias que van a ser restauradas por completo Padres con hijos, hijos con padres, familiares en el nombre de Jesús Si hay familias incluso que eh, tu familia no conoce al Señor, orá que en esta semana, en este tiempo, tenemos todo el equipo de intercesión orando efectivamente por eso, esa familia que tanto anhelas se van a entregar al Señor, van a recibir de parte de Dios, así que prepárate para todo eso. ¿Cuántos de los que están acá experimentaron alguna vez problemas en la familia? Mirá lo que tiene la mano levantada y decirle, tu familia es normal, ¿Sí? Totalmente. ¿Y cuántos de los que están acá han tenido situaciones de problemas familiares, pero por años que no se hablaban, por años que no se relacionaban? ¿Tenemos algún caso así? Sí, ¿no? De familia. Bien, en todas las reuniones que hemos tenido este mensaje hay situaciones. Ahora, yo te pregunto para que vos me digas en esta tarde, en esta noche ya aquí en Mendoza, ¿cuáles son las causas por las cuales una familia puede pasar tantos años o tantas situaciones por las cuales no hablarse? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se rompen los lazos familiares? Eh, dinero, sí, muchísimos problemas de dinero. O que prestaron dinero y no fue devuelto, o que repartieron mal la herencia y no fue justa, o que se le dio más a uno que a otro. Esa es una típica. ¿Qué otra, qué otra causa? A ver. Celos. Sí, ¿quién dijo celos? verdad. Hay muchísimas familias que se rompen por celos, porque están mirando que tiene el otro. y ¿Qué otra causa? A ver. Eh, Falta de amor, envidia, sí, exactamente, ¿qué más? Chismes. Chismes, murmuraciones, crítica, ¿viste esas familias que se critican todo y después se terminan separando? Exactamente. Situaciones, por ejemplo, de que un papá quiso más a un hijo que otro situaciones de competencia entre ellos. Bueno, la cosa es que todo este tipo de cosas va generando eh, rupturas, ¿no? va generando lazos que se rompen. Y en este momento nosotros queremos declarar que en el nombre de Jesús, todas esas rupturas el Espíritu Santo las va a sanar. Vamos a experimentar un milagro de Dios. Quiero contarles algún, un caso de... Eh, de mi familia, de mi propia familia, para que ustedes conozcan un poco algunas situaciones, me considero un, tener un doctorado en problemas familiares, más o menos, ¿no? Eh, por experiencias vividas. De parte de mi mamá, toda la familia es italiana. Entonces, la familia, mi mamá es hija única, Alicia, y mi abuela son 18 hermanos, ¿sí? Tiempo de antes. Al ser 18 hermanos, mi abuela, cuando tiene a mi mamá, la tuvo a ella sola, porque no quería que pasara la misma situación que pasó ella entre 17 hermanos más. Entonces, tiene a mi mamá como hija única. Toda la familia de parte de mi mamá son Lovera y Valario. Son todas familias italianas. Y lo típico de esa familia es reunirse todos, todos los años, los 18 hermanos, a comer la pasta. Porque hay un lema que era muy fuerte: la familia es lo primero. ¿Sí? No es la plata, eh, no, no miran otra cosa, es la familia. Hay que estar juntos, hay que ayudarse, hay que quererse. Mi abuela, nos íbamos a la casa y ella hacía la pasta casera, ¿no? el rabió que me compramos nosotros en la cajita. ¿sí? Hacían el rabió con el relleno y todo completo. O los, los típicos tallarines cortados y servía la pasta para toda la familia. Y cuando vos ibas a la casa de mis abuelos, eh, si ella invitaba... Ella invitaba, nadie lleve nada porque era ofensivo. O sea, lo importante era la familia. Y ese era como un concepto muy fuerte. Recuerdo que cuando me puse de novia con Juan Manuel, y yo tenía 15, él era un adulto ya de 16 más o menos, <risa> lo tenía que llevar a presentar a mis abuelos. Entonces, llego a la casa de mis abuelos y estaba, ¡ay, oh, por Madonna! Me decía mi abuela, ya trajiste el novio. Entonces, tra trajimos el novio y le presenté el novio. Y contento lo recibieron. Entonces, me no hicieron la comida, estaban contentos porque había que hacerlo parte de la familia. Nos sacaron una foto, nos sacaron una foto y mi abuelo lo que hizo fue hacer un almanaque de ese año con la foto nuestra, del novio mío, porque yo era la, claro, mi mamá hija única, yo era la nieta mayor. Entonces a mí me tocaba, cuando se juntaban los 18 hermanos, era, ¡ay, mira la nena de la Alicia, esta la mayor! Y me tenía todo uno por uno, que te tocan los cachetes, te saludan, y la típica de la familia, ¿no? Pero bueno, eso, pero era lindo, ¿no? Y me acuerdo que estaban felices y como... A través de ese almanaque fue como decirle sos parte de nuestra familia, porque acá la familia es lo importante y demás. En la familia de mi papá, la familia en una familia alemana suiza, ¿sí? mucho más seria, lo afectivo no es lo importante, la familia menos, ¿sí? lo importante es la plata. ¿Sí? Y el capital y lo que vos tenés. Entonces fue como más difícil toda la aceptación y las costumbres son diferentes. Si vamos a comer en una familia así, cada uno paga lo suyo. ¿sí? Cada uno lleva su plata, su bebida, su, su asado, su pizza, lo que vayamos a comer. Totalmente diferente. Vos pues imaginate que a mi mamá, viniendo de la familia todos pegoteados, le toca casarse con mi papá, en donde los valores eran otros, ¿sí? en donde no te preguntaban, o sea, que la novia cuánto tenía el novio, ¿sí? era diferente antes de hacerlo parte de la familia. Entonces, totalmente valores diferentes y surgi surgieron problemas. Problemas de. Hablarse por muchos años, no hablarse entre, por ejemplo, mi papá y mi abuelo, situaciones así, complicadas, por razones que yo ni te sé explicar. ¿Cuántas familias hay que no saben ni por qué razón se pelearon hace muchos años? Hay gente que dice, no sé, estamos peleados. ¿Y por qué? No sé por qué estamos peleados. La mamá dijo que estamos peleados. Pero tiene alguna razón. No sé, el abuelo no se habla y no se habla. Pero hay familias que no saben ni la razón por las que se pelean. Ahora, dentro de todo lo que hablamos de familia, estamos concibiendo a la familia según cómo esté formada sea una familia clásica, sea una familia monoparental, de una mamá con un hijo, o de un papá con un hijo, o una familia ensamblada, según como esté formada tu familia, mi pregunta es ¿por qué un problema a una familia le puede afectar tanto y producir una ruptura por años? ¿Y por qué a otra familia el mismo problema no le afecta? ¿Dónde está la clave? Bueno, la clave está en algo que es fundamental es según la debilidad o la fortaleza de los lazos afectivos creados. Si una familia tiene lazos afectivos fuertes y hay amor, en esa familia puede haber un montón de problemas, pero lo resuelven juntos. Porque lo importante es la familia. Es el diseño de Dios la familia. Es lo que Dios quiere. Estamos hablando de estos temas porque Dios quiere una familia en sanidad, una familia en plenitud, una familia que disfrute la unidad. En cambio, en una familia en donde los lazos son muy débiles, cualquier problema le genera división, cualquier problema le genera bronca, enojo, ruptura y separación por años. Ahora, frente a este lazo, que tiene que ser fuerte o débil, según cómo se crea, ¿quiénes son los responsables de generarlo? Bueno, los responsables son los padres. Los padres somos responsables de generar lazos fuertes en una familia o lazos débiles, dependiendo en qué le damos importancia. ¿Cómo? Una familia en donde se preocupa que sea un matrimonio fuerte, se preocupa que los hijos se amen entre ellos, se ocupan de que haya relación con los abuelos, que se haya respeto con los tíos, los primos medianamente, eso, los padres generan esos lazos. Pero una familia en donde... Se la critica a la, a la madre, se critica al padre, se critica al abuelo, se critica al tío, se critica al primo. No, y este se compró esto, pero anda a saber por qué, que se habrá comprado eso. Y este, mira lo que tiene. Y allá hicieron una fiesta de cumpleaños y a vos no te invitaron, a nosotros no nos hicieron parte. Esas familias que están todo el tiempo dando opiniones, juzgando o soltando una crítica sobre algún otro familiar cercano, ya sea de la primera familia o del círculo más extendido, hace que los lazos sean débiles. Frente a esta situación, cualquier problemita rompe los lazos. Se terminan peleando los hermanos. Cuando los lazos son débiles, se pelean dos primos, entre dos primitos, en un partido de fútbol, y los padres no se hablan después por años. He visto estas situaciones. Me dice: ¿cómo? ¿Te vas a pelear con tu hermano por año? Y no, porque no sabes lo que le dijo a mi hija. Y se pelean por cosas que son triviales y que son de fácil solución. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría para que podamos ser papás que generan lazos fuertes, lazos fuertes entre nuestros hijos para que el día de mañana crezcan y sean adultos, que mantengan su relación bajo cualquier circunstancia difícil o cualquier problema que venga, que podamos tener lazos fuertes en nuestros matrimonios para que cualquier tormenta o dificultad que venga podamos permanecer juntos. Yo te digo, hay familias ensambladas que nosotros conocemos de un papá con sus hijos, de una mamá con sus hijos, separados o viudos, cualquiera sea la circunstancia, que vuelven a unirse y son tan sabios en generar que generan lazos fuertes para con sus propios hijos o sea entre los, los de él, los de ella y la familia tienen tanta sabiduría que generan a veces lazos más fuertes que otras familias que son todos de sangre pero no supieron cómo hacerlo por eso es muy importante pedir que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para generar lazos fuertes hay papás que hacen competir a sus hijos hay papás que están, ¿viste a tu hermano? ¿Viste a tu hermano? Se levantó más temprano. ¿Viste a tu hermano que limpia que tiene la pieza? Mira vos, mira la nota que sacó tu hermano y vos siempre lo mismo. Y hay papás que comparan a sus hermanos y esa comparación que genera en el otro un sentido de injusticia, en el día de mañana se lo van a reclamar de una u otra manera, en la adultez. Dicen los especialistas que está comprobado que muchas de las peleas que hay entre hermanos de adultos son en realidad reclamos de situaciones injustas que tuvieron en la infancia y que en realidad en la adultez se pasan factura. Se quieren cobrar aquello que no tuvieron cuando estuvieron en la infancia porque un papá prefirió a uno, porque una mamá prefirió a otro, porque no hubo justicia, un sentido de justicia en la repartición de diferentes situaciones o diferentes problemas. Yo quiero contarte en esta noche una historia bíblica que ejemplifica muy bien cómo se pueden romper los lazos y cuál es el modo de restaurarlos. A través de esta historia bíblica vamos a sacar cinco principios prácticos en donde vamos a declarar que aplicándolos nuestras familias serán restauradas. Si podemos poner en pantalla Mateo 12.25, me gustó mucho este versículo que leyó Lucas cuando predicó este tema ayer, en donde Jesús dijo algo muy práctico. Él dijo... Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. No puede estar una familia dividida. Ese no es el plan de Dios. Por eso, cuanto más cercano es la ruptura a un familiar nuestro, cuanto más cercano, más doloroso y más angustioso puede tornarse una situación. Y yo quiero contarte una historia bíblica que es muy conocida, te la voy a relatar, la puedes buscar en la Biblia, está en Génesis del 27 al 33, y la Biblia relata la siguiente historia. Dice que había un matrimonio, Isaac y Rebeca, que no podían tener hijos. Entonces Isaac hace una bendición muy importante, ora sobre su esposa y le pide al Señor que le quite la esterilidad y venga vida. Y Rebeca definitivamente logra quedar embarazada. Cuando Isaac tenía 60 años, ya grande y Rebeca un poco más joven, quedan embarazadas Rebeca de mellizos y dice que en el momento del parto nacen los dos hijos. Primero de los mellizos nace Esaú y luego nace Jacob agarrado del talón del hermano. Y Esaú tenía las características, Esaú significa rojizo, porque era totalmente rojizo, de ahí vienen los edomitas, los, los rojizos. ¿no? De ahí nace Esaú, que era el rojizo, y nace Jacob, que significa el que está agarrado al talón. Imagínate a los hijos, les llamaban, che rojizo, vení. Che, vos que está agarrado al talón, vení. Ese es el nombre, porque en hebreo se le ponía en ese sentido. Pero nacen Esaú y Jacob los dos, y los dos crecen, los mellizos, en donde Esaú pasó a ser un hombre que, por ser el que nació primero, le gustaba el campo, le gustaba la casa, un hombre totalmente velludo, dice la Biblia, con muchos pelos, y dice que su padre Isaac lo prefirió a Esaú, porque era un hombre de casa y de campo. Pero, por otro lado, Jacob, el que nació en segundo lugar, era un hombre que le gustaba más la casa. Es de estos pibes de ahora que les gusta el Netflix y ¿sí? Whatsapp, las cosas de la casa, estar cómodo con el... Bueno, era más de adentro de la casa, se quedaba más con la madre, cocinaba. Dice que Rebeca prefirió mucho más a su hermano Jacob. Imagínate que ya los padres marcaron preferencia por cada uno de sus hijos. Terrible cuando esto se genera dentro de un ámbito familiar. Con el tiempo los hermanos tienen un problema en donde uno y el otro se engañan entre ellos, pasa el tiempo, siguen juntos, pero tienen un segundo episodio con un problema mucho mayor, lo cual los llevó a un problema tan grande que se terminan separando por 20 años. Dice que en un momento estaban los dos hermanos, Isaac era anciano y era ciego, no veía, y dice Isaac, hijo mío, le dice a isaú que era su favorito, ve al campo, casa y hacemos un buen guiso, luego yo te voy a dar una bendición especial, que en ese tiempo darle la bendición al hijo mayor era algo muy significativo. Entonces Esaú, contento, sale para el campo, comienza a cazar con la intención de preparar ese guiso. Por otro lado estaba Rebeca escuchando a su marido lo que dijo, y Rebeca lo llama a Jacob, a su hijo favorito, y dice, Jacob, vení para acá, tu padre... Le pidió un guiso a tu hermano y lo quiere bendecir a él. Yo quiero que esa bendición grande venga para vos. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a prepararle el guiso, le dice a la madre, y vos se lo vas a llevar y le vas a hacer creer, con total tu padre no ve nada, es ciego, le vas a hacer creer que sos vos. Pero Jacob la mira a la madre y dice, mamá, dice, mi hermano es todo velludo, yo soy lampiño, no tengo un solo pelo, papá se va a dar cuenta. No te hagas problema, le dice a Rebeca. Vamos a ponerte unos pelos de cabra, de cabra eran, ¿verdad? Le ponían los pelos de cabra en, en, en todos los brazos, en las manos. mira que era peludo para que le pusieran los pelos de cabra. Y la madre prepara el guiso. ¿Qué hace Jacob? Preparado y guiado por consejo de la madre, por mal consejo de la madre, le lleva un guiso, viene con el guiso y le dice, papá, le dice a Isaac, acá está el guiso que me pediste. Y Isaac era ciego, dice, wow, dice es la voz de Jacob pero si toco los brazos son peludos como los de Saúl. Así que en ese momento Jacob se la cree, se come el guiso y le da una tremenda bendición a su hijo Jacob. Jacob sale y en eso viene corriendo del campo de Esaú que había terminado de cazar y de hacer el guiso él. Y le dice, papá, acá te tengo el guiso para que me des la bendición. Y dice que en ese momento Isaac comienza a temblar, anciano y cieguito, comienza a temblar con una angustia tremenda y dice, Dios mío, ¿a quién le di la bendición? Entonces llega Esaú totalmente enojado y dice, papá, otra vez mi hermano me estafó, otra vez mi hermano me engañó, lo bendijiste a él, acá estoy yo, dame a mí la bendición. y Dice la palabra de Dios en el versículo tremendo como se, se pelean los hermanos ahí, Génesis 27, versículo 41, que a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacobo. Esaú se quedó con un profundo rencor, quería matarlo y quería venganza porque le pareció injusto que le hayan mentido a su padre y que su hermano haya tomado lo que le correspondía a él. Rebeca, que había escuchado esta intención que tenía Jacob de matarlo, a, de Esaú, de matarlo a Jacob, le dice a Jacob que era su hijo favorito, mira, tu hermano, cuando muera tu padre te va a matar. Lo que vas a hacer, te vas a ir a la casa de mi hermano Labán y te vas a esconder allá. Porque no quiero que mis hijos se maten, no quiero perder a dos de mi hijo en el mismo día. Entonces, en ese momento, se dividen los hermanos. Jacob se va con Labán, Esaú se va para otro lado, forman su familia, crecen económicamente. Veinte años a causa del rencor profundo, sin hablarse. 20 años separados como hermanos, sin verse, sin dirigirse la palabra, por problemas. Yo declaro que donde hay hermanos peleados, hoy el Espíritu Santo es un milagro de restauración. Hay algo poderoso que va a suceder. Después de veinte años, Jacob le pide en oración a Dios. Suceden muchas cosas, podés leer la Biblia más detalles, te voy a dar los términos más generales. Dice que Jacob ora y pide a Dios que le guíe, que él te quería restaurarse con esa relación con Esaú, pero que tenía miedo, tenía temor de encontrarse con él. No sabía si Esaú lo iba a recibir o lo iba a matar. Pero Dios lo bendice y le da fortaleza y sale Jacob al encuentro con Esaú. Y Jacob se va con sus criados, con sus hijos, su familia, todo lo que tenía y se van al encuentro. Y cuando estaban ya cerca... Jacob tenía miedo de lo que iba a pasar, así que dice que pensó y preparó un regalo para su hermano Esaú, con tal de ganarse el favor de su hermano. Y dice que mientras se iba acercando y lo veía Jacob a Esaú, no sabía si lo iba a matar, si lo iba a recibir, empezó a inclinarse al piso y dice que siete veces le hizo reverencia y se inclinaba con este sentido de perdoname, Quiero que me perdones y busco la reconciliación. Pero dice que Saúl vio a Jacob, vino corriendo, lo abrazó, lo besó y lloraron los dos juntos abrazados. Se pudieron reconciliar después de 20 años. Esto enseña la palabra de Dios. Una historia tremenda. Pero cuánto tiempo perdido. Cuántas cosas que se perdieron. Incluso en ese momento... Jacob le dice, acepta Esaú, mi regalo. Y Esaú le dice, no. Yo, yo, la verdad, el Señor me ha bendecido. No necesito regalo. Ya es un regalo que Dios haya permitido que podamos abrazarnos como hermanos. Y yo quiero hablarte en esta noche de cinco principios prácticos a partir de esta historia bíblica que es tremenda y lo cual te invito a que la estudies esta semana, que lo puedas leer. Acordaste que este mismo mensaje vos te podés llevar por escrito, por WhatsApp, podés pedirlo y podés tenerlo también. A partir de este relato... Cinco principios para restaurar lazos rotos de la familia. Primero, lo primero será orar pidiendo el respaldo de Dios a través de un milagro de restauración familiar. Eso hizo Jacob en Génesis 32.9. 32.9 al 12 relata cómo Jacob ora pidiendo a Dios la bendición. Mira si tu familia está en dificultades Donde estén los lazos rotos Lo primero que tenés que hacer es orar Clamar al Señor que haga un milagro de sanidad En esos lazos que se han roto Tenés que pedir el discernimiento al Espíritu Santo Y sabes que el Señor hace, yo vi esto una y otra vez en milagros en las familias. Cuando una familia ora por la restauración de un lazo roto, hasta Dios le da sueños dándoles estrategias. Dios te da la revelación de lo que tenés que hacer y hasta cuándo es el tiempo propicio y el modo propicio para restaurar esos lazos rotos. Así que lo primero que vamos a hacer esta noche, cuando terminemos después de, de compartir estos principios, vamos a, hacer, vamos a orar por esa familia que vos querés recuperar, por esos lazos que querés que se restauren, por esas situaciones que parecen difíciles, porque la bendición de Dios quiebra con todo aquello que el enemigo se robó en el nombre de Jesús. La segunda estrategia, el segundo principio es que el perdón es la llave para sanar las relaciones. Esto implicará ponerle más valor a la relación y al vínculo afectivo con ese familiar que a la razón de la por qué se pelearon. Hay gente que está enfocada en la razón por la que se peleó y por eso pierde el vínculo afectivo. Pero el perdón es lo que trae sanidad. El perdón es la llave. Yo he visto una y otra vez familias de años peleadas que a través del perdón han podido restaurar todo el lazo familiar. Hablaba con una familia esta tarde que cuando después del mensaje me decía nosotros tuvimos 15 años sin reunirnos los hermanos y sin hablarnos y dice y este es el tiempo que Dios está haciendo un milagro y han comido todos juntos, gloria a Dios por una herencia, por un problema, cuántas situaciones que hay así, otra persona me decía este viernes 7 años sin hablar con mi hermano por problemas de dinero porque han sido injustas lo que se ha repartido, porque se le ha dado más a uno que a otro. Ahora, qué importante es que vos puedas tener esta riqueza tan grande que el Señor nos dejó a los cristianos de poder decir, yo te pido perdón. Y si no sos vos el que tenés que pedir perdón, porque te tienen que pedir perdón a vos, que vos puedas decir, mira, me interesa llevarme bien con vos, quiero recuperar el tiempo perdido, quiero recuperar ese vínculo que se ha cortado, ponerle importancia a la relación con esa persona. Eso implica quebrar el orgullo, eso implica quebrar con el egocentrismo, eso implica quebrar con toda esa dureza interna que a veces no nos permite tomar este paso. Pero es un paso muy importante. Y los que somos hijos de Dios podemos perdonar. Los que somos hijos de Dios sabemos que en el perdón hay libertad. Es poder decir, yo lo perdono por lo que me hizo, lo suelto, lo bendigo y comienzo una nueva relación. Y a veces yo sé que esto es muy difícil. Y Jesús dijo, mientras dependa de ti, está bien con todos y hay situaciones que no dependen de nosotros o sea una señora me planteaba pero qué hacemos cuando tuvimos un papá tan violento un papá que fue tan abusivo con nosotros como hijos bueno hay situaciones que a veces no se puede eh, generar un vínculo para compartir tiempo en el mismo espacio porque hay situaciones que son muy fuertes y difíciles pero sí podemos nosotros perdonar y ser libres del rencor interno, ser libres de los reclamos, ser libres de las angustias profundas, ser libres de aquello que nos ata en el nombre de Jesús. O sea, hay personas muy heridas por sus padres, personas muy heridas por situaciones familiares, pero si los soltamos, si los perdonamos, si los bendecimos, será llave para reconciliar lo que estaba roto. En tercer lugar, tomemos nosotros la iniciativa de mejorar o restaurar la relación. Para Esto es muy importante importante salirse del papel de víctima hay personas que se quedan por años no yo no voy a ir más porque me dijeron esto no porque no me invitaron a tal lugar no porque al final a mí no me tienen en cuenta no porque Y hay personas que toman como un papel de víctima se quejan se quejan se quejan y no toman iniciativa lo que hizo jacob fue tomar la iniciativa ir en oración y prepararse para encontrar con su hermano y tenía miedo claro que tenía miedo no sabía si su hermano lo seguía buscando para matarlo o no pero tomó el riesgo porque quería sanar esa relación. Entonces, es importante tomar iniciativas. En cuarto lugar, hay que sembrar en la relación que anhelamos restaurar o recuperar. Dice Génesis 32, 13, que Jacob pensó y apartó el regalo que le iba a llevar a su hermano Esaú con el fin de lograr la confianza que se había roto con su hermano. Claro que sí. No había confianza entre ellos, habían traicionado la confianza entre hermanos. Pero dice que Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo, escogió como regalo para su hermano Esaú. Y escuchen esto, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asna y 10 asnos. ¿Sí? No significa que tenés que ir con un chivito, ¿no? Era lo que había en esa época. Pero sí podés pensar... ¿En qué regalo vas a llevar a aquella persona con la que querés obtener un nuevo vínculo? Así como cuando estamos enamorados y estamos de novios y queremos agradar al novio, estamos pensando, ¿qué le vamos a regalar para agradarle? O cuando tenés una amiga que quieres mucho, estás pensando, ¿qué voy a regalar? Porque los regalos te conectan con el corazón de la otra persona y generan un lazo afectivo. El regalo dice, pensé en vos, me tomé el trabajo de ir a comprarte algo y eso es importante para mí, eso dice un regalo. Cuando alguien te trae un regalo, es alguien que se ocupó y estuvo pensando en las cosas que a vos te gustan, porque quieren buscar el agrado. Y Proverbios 18, 16 dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Cuando vos comprás un regalo, te conectás con personas que no sabías cómo conectarte. Entonces es muy bueno, a veces es invitarle a tomar un café, a veces compartir unos mates, a veces es pensar en un presente que vos sabés que a esa persona le gustaría. Pero eso te abre puertas. Y si esto es una estrategia, esta es la estrategia que, que hizo Jacob, que usó Jacob. Él dijo, no, yo a Esaú me voy a presentar con un regalo para buscar el agrado de mi hermano. Después el hermano no quiso porque no era necesario y se lo termina aceptando. Porque él dijo, mira, es un regalo ya que nos encontremos nosotros. Pero eso abre puertas. Voy a pedir a los chicos de adoración que pasen aquí. Y en quinto lugar, si pueden estar pasando, orar cortando toda maldición en la herencia familiar. sabes que hay familias que tienen historias de rupturas y problemas de generación en generación? Y muchas veces, como yo les decía, ni siquiera saben cuáles son las causas o las razones. Solo saben que los abuelos estuvieron peleados con los abuelos y que los abuelos estuvieron peleados con los padres y los padres y con los hijos, pero no se saben a veces las razones. Y es ahí en donde hay que romper una herencia espiritual de maldición que afecta a una familia. Y yo te voy a decir algo muy importante. Frente a una ruptura familiar, vos tenés que identificar dos situaciones. Uno cuando la ruptura se produjo por errores humanos nuestros, por terquedad, por necedad, por dificultades. Dos, cuando hay una razón espiritual en donde el diablo vino con un espíritu de división para generar problemas y ruptura y robarte la bendición. Hay a veces situaciones en donde tiene que ver con algo personal y lo que es personal hay que hacerse responsable uno y ir solucionar cuando uno generó eso. Pero cuando el diablo metió la cola, como le dicen, cuando el diablo metió, se metió la familia para generar división, es ahí donde tenés que levantar en guerra espiritual y echar fuera la obra del diablo y romper con toda maldición de parte de las tinieblas que trajo esa división y esa ruptura y declarar en el nombre de Jesús que en tu familia hay victoria y sanidad. En guerra espiritual. Padres, hagamos guerra espiritual por nuestros hijos. El diablo sabe cuando nuestros hijos tienen propósito y planes específicos para robarles el propósito de ellos. Cuando el diablo se mete, si son los padres que están en oración, hasta Dios te va a dar sueños de revelación para mostrarte dónde están las trampas del diablo, para que puedas anticiparte, puedas orar. Si buscas en la presencia de Dios, ahí tenés armas espirituales para batallar y guerrear en el nombre de Jesús. En un momento... Jesús entra a la casa de dos hermanas, que eran tres en realidad, Marta, María y Lázaro, y dice que Jesús entra a la casa. Qué importante, si dejamos entrar a Jesús en nuestro hogar, muchas cosas serán transformadas. Y dice que María se va a los pies de Jesús para escuchar todo lo que Jesús decía. Pero Marta estaba afanada trabajando y limpiando la casa, organizando la comida y se enoja. Y viene y le dice lo típica pelea de hermanos. Le dice, Jesús, ¿no ves que María no me está ayudando en nada? Eso hacen también, ¿no? Mis hijos, que cuando les encargo cosas. Que uno mira a lo que está haciendo. ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Y le encargamos las mismas cosas. Los problemas de hermanos, típico. Pero Jesús la mira a Marta y le dice, Marta, Marta, estás muy preocupada por las cosas de la casa. Pero María escogió la mejor parte. Decidió arrodillarse y escuchar lo que tengo para enseñar cuando buscas de Jesucristo estás eligiendo la mejor parte si estás en este lugar, en este lugar vos ya estás buscando de parte de Dios si estás conectado en esta transmisión vos ya estás buscando de parte del Señor entonces ya escogiste la mejor parte, tenés las herramientas espirituales para bendecir a todo tu hogar y tu familia así que ponete de pie en esta noche y nos vamos a hacer algo práctico, vamos a orar vamos a orar pidiendo la bendición primero sobre donde vos identificás que en tu hogar hace falta sanidad vamos a orar por eso si sentís que hace falta perdonar vamos a perdonar en el nombre de Jesús si vos sentís que hay que romper maldiciones las vamos a romper en el nombre de Jesús y vamos a hacer una declaración profética de lo que se desata de bendición en los cielos, tenés que creerlo Mira, es impresionante, familias que se han perdonado y en el mismo momento se han llamado por teléfono y se han reconciliado. Tenés que tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera al diablo de todo esto. Y declarar que lo que te pertenece tiene que volver en el nombre de Jesús. Así como lo hicimos en las finanzas, que lo que el diablo te robó tenía que volver por siete veces. En la familia, lo que el diablo te robó tiene que volver en el nombre de Jesús. Porque esos son los planes de Dios. Así que vamos a orar. Comenzá a orar ahí, por tu familia, orá por, por esos lazos que quizás están rotos y vos los identificás. O si tienes familiares que no conocen al Señor y querés que estén acá con vos, empieza a orar, pedíselo al Señor, pedíle al Señor en este momento, orá por eso. Padre, en esta noche... En este lugar queremos orar Señor en el nombre de Jesús y pedirte Tu bendición sobre cada una de Nuestras familias, cada Familia que está aquí representada Y los que están conectados por internet Oh Señor que sucedan Milagros poderosos de restauración Familiar, te clamamos Por esos lazos que están rotos Para que este sea un tiempo de restauración Haz el milagro de sanar Relaciones familiares Padre En el nombre de Jesús Clamamos por eso, Padre donde había hermanos peleados haya sanidad donde había ruptura entre padres e hijos padre ahora en el nombre de Jesús haya sanidad donde había ruptura señor entre la familia extendida padre pedimos milagros de sanidad y restauración familiar espíritu santo en cada familia obra con poder en el nombre de Jesús si vos sentís que necesitas perdonar a algún familiar que te ha herido, a tus padres, a tus hijos, hermanos, no sé. Haz esta oración y decirle, Señor, yo perdono a... Y nombrar a la persona y decirle, porque me hizo esto, esto, y me sentí así y así. Y decíselo al Señor y perdonales, soltales, bendeciles en el nombre de Jesús. Aunque te cueste que quizás acá hay personas que dicen, esto es muy difícil para mí, Hazlo por obediencia, experimentar lo que es la bendición corriendo bajo los principios del reino. Hacelo por obediencia, decirle, Señor, yo perdono. Perdono por esto que me hicieron. Perdono por esto tan injusto. Tómate tu tiempo para perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que en este momento toda atadura que había por falta de perdón se rompa ahora en el nombre de Jesús. Ahora se rompen esas ataduras y donde había lazos familiares rotos, porque no estaban perdonados. Padre, declaramos que ahora son restaurados esos vínculos afectivos. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que... Los hijos volverán a los padres, que los padres volverán a los hijos, que los hermanos volverán entre sí. Padre, declaramos esta bendición en el nombre de Jesús. Padre, todo lo que tenía autoridad espiritual ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo había sembrado con división, con chisme, con murmuración, con conceptos cerrados, con fortalezas mentales, lo quebramos en el nombre de Jesús y declaramos tu libertad. En el el nombre de Jesús aquellos que identificaron que en tu familia hay como una herencia de maldición de generaciones en generaciones en con peleas quiero que repitan esta oración conmigo vamos a orar juntos y repetir esta oración rompiendo la maldición Padre en el nombre de Jesús yo soy libre de toda herencia espiritual de maldición en mi familia rechazo toda ruptura toda división en el nombre de jesús y declaro que a partir de mi vida y las generaciones que vienen habrá unidad habrá amor habrá bendición habrá plenitud en el nombre de jesús déjame orar por vos Padre toma autoridad en el nombre de Jesús y donde había maldiciones ahora son rotas en el nombre de Jesús donde había herencias espirituales que estaban influenciando de manera tal que traían división enojo, bronca, amargura, tristeza eso se quiebra ahora en el nombre de Jesús declaramos que las maldiciones son en este momento Y Padre que cada familia Entra en tu plan de bendición Entra Señor a tu reino Bendecida Señor con lazos Sanos en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Llena este lugar de tu presencia Llénanos de ti Espíritu Santo Imparte sobre nosotros La sabiduría Para crear familias Fuertes y lazos fuertes ...como padres, danos sabiduría... ...para crear lazos fuertes con nuestros hijos... ...entre nuestros hijos, con nuestros padres... ...padre danos sabiduría... ...para tener un hogar en amor... ...donde tú reines... ...padre imparte estrategias de bendición... ...sobre nuestra casa... ...en el nombre de Jesús... ...padre queremos declarar... ...que aquellos hijos... ...que han, se han desviado... ...que se han enfriado espiritualmente vuelven a ti en este tiempo, en el nombre de Jesús, aquellos que el enemigo aprovechó las debilidades para quitarlos, Padre ahora declaramos que estos domingos los veremos congregados en este lugar, que terminaremos esta serie Señor, con una fiesta familiar celebrando y Señor recuperando todo lo que se había perdido, en el nombre de Jesús declaramos tiempo de victoria, Amén y Amén.